0: Nous voilà dans un futur rapproché où nous devons explorer et domestiquer la fameuse planète Mars. Quelle corporation pourrait utiliser leur technologie pour mener ceci à terme? C'est ce que nous verrons avec le jeu Terraforming Mars. Bonjour, bienvenue au Deux de Pics. Aujourd'hui, on est en direct du Nadishcon de Québec et j'ai la chance d'avoir euh, un invité qui est tout le temps dans les conventions, presque.
1: Hey, presque tout le temps, euh, oui. Un
0: meuble, <rire> Dez. Un vieux meuble. Voilà, <rire> j'aurais jamais osé dire ça. OK, merci. <rire> fait qu'un euh, euh, pas un mon frère, qui à me dire les méchancetés. c'est ça, Luc, euh, il dit juste la marde. OK. <rire> Dez de la bande dessinée Frivolesque. Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va, moi aussi, ça va parfait. Euh, Présente-toi
1: un peu. Ben, je, je, salut, je, je suis d'aise de la bande de sniff qui J'ai autre chose à dire. Je non. Sais pas. Oui, ben, vous voyez, je fais du, euh, je fais du webcomic depuis six ans environ, euh, je me ramasse des conventions, je vends mes livres, je vends mes, je plaque ma BD, c'est fun. Il y a plein de monde qui vient, j'ai des cosplayers de mes affaires, fait que c'est vraiment la place la plus cool ici pour, euh, un gars comme moi, finalement, là.
0: Ça, ça doit te faire un show au cœur, un peu, du hein? monde qui se cosplay
1: dans tes personnages. Ça me fait très show au cœur. C'est la plus belle affaire, genre. Il y a comme les fanarts que je reçois, puis les cosplays, c'est comme une coche de plus. Je veux pas diminuer les fanarts, j'adore ça, mais en tout cas, tout est cool. Mais personnellement, je lis, le lis sur le web et j'adore tous les lundis, je pense ça sort. Enfin, tous les lundis, ouais, minuit, le dimanche soir, ben minuit, le lundi. La minuit, il est-tu le lundi ou il est le dimanche?
0: Techniquement, à 0 c'est lundi.
1: Ouais, c'est lundi. OK, ils ont foutent les lundis, à 0000. Parfait. Donc aujourd'hui
0: on fait un petit changement à l'habitude normalement on joue un jeu avant là on n'a pas vraiment le, on temps, a pas de tellement le temps de faire mais euh, tu connais tu connais de ce que tu vas nous parler si je le connais moi ouais. moi je le connais pas Okay. Mais j'ai pu ramasser quelques informations sur Internet afin de vous le présenter un
1: peu. Ben, je vais parler de mon jeu préféré de toute la vie. Okay? Okay. Aujourd'hui, on va vous parler de Terraforming Mars. Oui. Il faut pas confondre avec... Il y a un anime qui s'appelle Terraform Mars. Il y a plein de monde, quand je leur parle de ça dans la communauté au otaku, ils pensent que je parle de cet anime-là. Oh. C'est C'est pas ça. C'est de la merde. Mon jeu, ça n'a rien à voir puis c'est bon. OK. okay. Donc, c'est un jeu sorti en 2016. Oui. Quand même, euh, ça fait pas tant longtemps que ça. Non, c'était le Game of the Year, en fait, en 2016. Ah. Euh, c'était, euh, c'était-tu Game of the Year où il était ex avec, euh, je pense que c'est Side qui a eu le Game of the Year, puis là, il était deuxième ou quelque chose du genre. En tout cas, c'était les deux gros jeux qu'il y a eu en 2016, puis encore aujourd'hui, c'est encore super populaire, les deux. OK. Hein. C'est des rivaux à cause de tout ça. Tout le monde dit que c'était bon. les deux best games de, de cette année-là. Parfait. Donc,
0: c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs.
1: Oui, absolument ce qui est quand même plaisant, un jeu qui peut se jouer seul. Oui, il euh, bon. y, y a beaucoup de monde qui aime ça jouer ça, à ce jeu là. Moi, je tripe pas de temps faire des patience pendant trois heures, c'est pas mon style. Okay. Mais euh, c'est vrai que ça joue tout seul, puis c'est difficile. Ok. Faut que tu battes le board dans le fond à la place de battre d'autres joueurs.
0: Ah. Normalement, c'est un jeu qui joue en un contre là où on est pas. Ouais, euh... On est
1: tous contre. Puis t'as euh, t'as pas de temps limite pour faire la partie. Mais quand tu joues seul, t'as une limite de temps okay. Faut que aies Mars pour terraformer euh, Mars avoir des conditions idéales pour la vie humaine sur la planète, finalement. Il y a un beau petit thème, là, c'est agréable. Parfait. Donc,
0: euh, si on se fait à la boîte, c'est dit 120 minutes?
1: Oui, 120 minutes, si tout le monde sait jouer par cœur, okay. puis tout le monde est fucking bon, personne n'hésite. Il n'y a pas d'analysis paralysis qui fait que la game, elle l'arrête. Okay. Avec les joueurs que je joue, des fois, c'est plus le double de tout. <rire> non, le fait, à ce on est capable de le faire en 120 minutes avec ma gang, là. On est vraiment rodé, là. OK. Donc, c'est âgé euh, de 12 ans et plus? Oui, c'est difficile. Qu'est-ce qui est... C'est -ce qu un jeu euh, ah ouais. <rire> ben en fait le studio aussi c'est possible c'est c'est d'une c'est ça. <rire> Donc ça a été designé par le la, la Jacob Jacob Frixelius. Ouais, mais pour <rire> que le nom d'un professeur dans Harry Potter là, c'est malade. Hein? Mais c'est un suédois, il trip sur l'astronomie, c'est pense que c'est un prof d'astro d'astro euh...
0: astrophysicien. Là. Astro,
1: ouais, un, phys... un prof de physique en fait. Okay. Puis il trip sur l'espace puis tout, fait que lui puis sa, sa famille puis sont genre huit frères là. Okay. Puis, ben, frère et sœurs, puis ils font tout le jeu ensemble, mais c'est lui qui est le, le boss de la gang.
0: Parfait, donc ça a été édité aussi par Fricks, Frick's Games, qui est probablement est est leur compagnie. C'est lui et ses frères, ouais. Et euh, du même éditeur, on peut retrouver les jeux After Virus,
1: Wilderness, puis Space Nation et quelques Space autres. Space Station. Space Station? Ben en tout cas, il y a un ah. jeu que, ça fait... qu y a un que je connais mais pas, mais il y a un jeu de Space Station. Okay. Mais j'ai pas joué aux autres jeux, honnêtement. Mais ça a l'air se passent tout dans le même univers, mais bon. j'ai pas, je connais pas leurs autres trucs. Puis, euh, pour le prix de base,
0: on y, on, ça tourne autour de 80 ouais, la boîte
1: de base est 80 environ. Okay. Euh, à Je pense qu'en français, il est plus cher qu'en anglais, étrangement, c'est la taxe okay. de traduction. Tout le temps, comme d'habitude. Ouais, 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 ouais. Mais
0: dans, dans la boîte, on retrouve quoi exactement, à peu
1: près? Ben, t'as un board, c'est la map de la planète Mars, dans le fond, avec euh, plein de tokens, des petits cartons, puis plein de pions pour tous les joueurs. Okay. T'as beaucoup de cartons. Ah, puis t'as des cartes, évidemment. À la base, c'est un jeu de cartes. Okay. C'est euh, c'est un engine... Comment il appelle ça? Euh, c'est un engine building game, mais c'est pas un deck building game. Il y a une nuance, là, mais euh, c'est pas pareil. C'est pas okay. comme le jeu de mettons, qu'il euh, y a juste des cartes. Tes euh, cartes te donnent un peu... Ben Je suis tout le temps d'expliquer le jeu ou juste qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, ben, on, on va expliquer que, le jeu, tout de suite. Les, les cartes, c'est vraiment la chose, la, la, la chose principale du jeu. Dans le jeu de base, il y en a une bonne tonne. Okay. Il ouais. euh, y a aussi des expansions qui sont sorties. Il
0: euh, y en a cinq euh, 6 six, à peu près. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu aussi qu'il y a un jeu vidéo. Euh, sur un jeu oui, sur, sur team, team. Ouais. Ouais. Hey! Moyen, ça. Ah ouais, ok. <rire> bon, on en parlera. <rire> puis
1: j'ai vu aussi que euh, vers 2020-2021, il y a une variante ben oui. Legacy qui en va fait, sortir. En fait, petite tête. grand. Je suis pas un grand fan des Legacy. C'est cool, mais il y avait plein de développements qui ça venait pour le jeu de base, de, le jeu de board, le board game, de, le vrai board game. Puis à cause du Legacy, il ont quand même un peu tassé les projets pour, oh pour, pour foncer sur le Legacy. Mais je suis là, non, je voulais de plus d'expansion. Puis, parlant d'expansion, le prix roule environ d'une quarantaine de dollars la boîte. 20 euh, ouais, c'est ça. C'est quand même cher, comme petit jeu. Surtout que souvent, ah, ouais. le monde reproche au jeu que les, les, les composantes n'ont pas une qualité top. Là. OK. Mais euh, surtout quand tu compares, encore une fois, avec Sight, le jeu que je parlais tantôt, que lui, c'est le top class, autant les artworks que les composantes. Okay, okay. Je sais pas si tu connais cette, non? On parle ah, pas je pense, de ça, je mais pense que j'ai déjà vu, ouais. mais
0: je n'ai jamais joué comme ça. C'est un genre comme.
1: de, de poste Première Guerre mondiale dans les Balkans, mais dans un univers fictif. Ce n'est pas vraiment les Balkans, puis il y a des gros robots okay. avec des petites babouchkas <rire> au travers dans dans les chaînes. C'est n'importe quoi, mais c'est vraiment <rire> cool quand même. Mais souvent, ces deux jeux-là sont vraiment comme des jeux rivaux, parce qu'on sort en même temps et tout le monde les compare. On a oublié de vous dire aussi, on est qu'on a des jetantes, parce ben, qu'on vous l'a dit un peu. Il ouais, y a beaucoup
0: de bruit à y a beaucoup de, de ça. bruit. On va espérer que ça ça brise pas trop nos voix. Mm -hmm. Je vais essayer de retoucher pour être sûr que ça soit ça ait du sens, mais ça pique beaucoup. Hein? Ça, on voit clairement qu'il ouais, <rire> ouais, y a on... beaucoup de qu'on Je vais essayer de réduire ça, mais on va espérer, on va espérer que, ça... que ça va être bon. Donc,
1: toi, tu connais le jeu, pas oui. moi. Explique-nous un peu l'histoire du jeu, que, dans, Il... quoi qu on, dans quoi qu'on vit. Là. En gros, on est dans le futur. Là. Il n'y a pas vraiment d'années, mais c'est peut-être dans 2500, quelque, ouais, oui. quelque chose du genre. Dans le futur lointain, le gouvernement de la Terre décide... Ouais, ouais, le gouvernement uni de la planète Terre le système solaire, en fait décide de développer la planète Mars pour euh, éventuellement faire des données humaines, blablabla. Fait que là, le, le gouvernement dispatche plusieurs compagnies privées, qui sont les joueurs, okay. dans le but de terraformer Mars, d'amener Mars à être une planète habitable par l'être humain. Fait que, de la fond, le but du jeu, c'est que d'amener le taux d'oxygène à, à un niveau qui est respirable, la température moyenne à un niveau qu'on peut vivre dehors, puis mettre des, 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 de l'eau sur la planète, des petits océans. Fait que okay. on a toutes tout des compagnies, on a de l'argent, des moyens, puis des projets qu'on développe pour arriver à ces fins-là. Puis dans le fond, c'est celui qui a réussi à faire le plus de points de terraforming. Chaque fois que quelqu'un monte un peu, un des paramètres que j'ai nommés tantôt, le gouvernement de récompense avec un, un rating. Ils sont celui à mettre a le de le lot, on a point. des points. Celui qui a le plus gros rating à la fin de la game, il gagne la partie. Fait qu'on travaille ensemble pour terraformer, mais au, au bout de la ligne, on est contre pareil. Le but, c'est d'avoir le plus beau, le meilleur score. Okay. celui qui fait le mieux la job, il gagne. Okay. Fait qu'on a tout finalement. Ça va avec, avec un paquet de cartes, c'est ce qu'on appelle les projets. Chaque carte est un projet qui soit nous donne des moyens de monter des, des paramètres de la planète ou de se booster nous-mêmes okay. pour être meilleur éventuellement. Chaque compagnie produit un peu son cash, euh, ses plantes, euh, de l'acier. La, de Attends, il y a de l'argent, de l'argent de l'acier, du titane, des plantes, de l'électricité puis de la chaleur. Ça c'est toutes les ressources qu'on a pour travailler, pour faire ces affaires-là. Puis les, les cartes soit qu'ils montent tes ressources à toi ou ils montent directement du terraforming. Faut que okay. tu balances tout ça, tu achètes des cartes avec ton argent, tu joues, ils te donnent plus d'argent, donc le tour d'après, c'est toujours optimisé chaque move pour avoir plus de ressources pour faire une meilleure job finalement.
0: Il faut comme tu fasses un euh, faut, faut que tu augmentes ta feuille pour acheter plus exactement, de cartes. Exactement,
1: ouais. le euh... la, 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 la stratégie du jeu c'est vraiment d'équilibrer comment tu es prêt à mettre pour devenir plus fort versus comment tu prêt à mettre pour faire directement du concret toujours balancer ça pour arriver à la fin à avoir celui qui a le mieux équilibré euh, okay. son engine building versus le développement de la planète lui-même des fois on peut se perdre à faire trop de un passer de l'autre et là ben les expansions amènent même mille affaires de plus que finalement tu peux te donner la tête un peu partout c'est un peu étourdissant pour une première fois d'ailleurs quand tu joues une première fois il te suggère de, au lieu de prendre des corporations de prendre ce qu'on appelle une corporation de base qui a pas de pouvoir qui te donne 10 cartes gratos au début de la game vu que tu connais pas les projets en partant anyway tu as une main un peu plus parce que chaque compagnie a ses propres projets. Exemple, t'as Ecoline, ses propres avantages, je veux dire. Ecoline, ils font plus des, ils font des plantes moins chères que les autres, ils font plus de plantes, euh, Crédit Credit ils ont plein de cash, puis euh, le set, il a tout moins cher en plus, c'est comme dans la vraie vie, t'as de cash, moins, plus la vie t'avantage. <rire> t'as des euh, République, ils ont des avantages à faire des villes, ils ont tous des petits avantages. Euh, t'as, euh, Target qui font plein d'électricité, puis qui peuvent acheter de l'électricité moins chère. Bref, c'est comme ça, tu comprends un peu le concept. Toujours regarder sur une des compagnies, pas des compagnies, des ressources principales du jeu. Mais aussi, tu as plein de ressources secondaires que tu peux ramasser sur les cartes, ça va bien compliqué. Exemple, tu as des cartes qui ramassent des microbes. Ta compagnie de base, touche pas à des microbes, mais tu peux avoir des projets de microbes. Donc, tu en as plusieurs, ils marchent tous ensemble. Là, tu peux créer un peu ce qu'on appelle de la synergie. Quand tes cartes marchent bien ensemble, tu peux avoir de quoi... Des microbes peuvent te donner des points ou tu peux les convertir en d'autres choses, faire des plantes avec, etc. C'est comme ce casse de limite. Il y a vraiment une tonne de cartes qui donnent un paquet de combinaisons possibles. puis avec les expansions, ça, ça nous multiplie ouais. ça en maudit. Voilà.
0: Parfait. Comme je l'ai dit, moi, j'ai jamais joué. Ça je l'ai vu plusieurs fois. Il faut falloir qu'on joue ensemble. Il ah, va falloir, euh, falloir qu'on on refasse un autre épisode Sérieux? de
1: d'autres je vais te le dire tout de suite. Là, moi, je jouais à plein de board games. <rire> depuis j'ai découvert Terraforming Mars l'année passée. Euh, fait, 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 un, hein? Ça fait ah déjà un an. Je joue rien qu'à ça. Quasiment, Quand je joue à d'autres je m'ennuie de Terraforming Mars. Je me suis trouvé des gars à job qu'on joue à toutes les semaines quasiment puis c'est toujours la compétition féroce entre nous trois ben, C'est ça qui est le fun d'un jeu de société aussi quand il y a beaucoup de, de rejouabilité. Oui, c'est ça qui est fun. Que les games sont pas pareils. Souvent moi j'ai que j'avais beaucoup avant, mais ben, l'aime encore, ça s'appelle Istanbul, je sais pas si tu connais. J'adore Istanbul, mais je trouve que toutes mes games se ressemblent. Terraforming marche, je pense pas que j'ai fait deux games qui se ressemblaient à. Ça. Tu peux partir sur une stratégie des fois, dépendamment des cartes que tu as eu, que tu pas pensé, tu y regardes, tu dis ah, ça ça irait bien avec ça. Ou justement tu joues mettons, ça là se parler des colines, tu joues la game des plantes, aime m'appeler, Puis là tu commences avec des cartes qui avantage les plantes Là, tu dis les deux ensemble, ça va super bien. Ouais,
0: des combos tu ouais. es, tu Au début
1: de la partie, te donnes deux compagnies puis dix cartes. Puis Là, tu choisis ce que tu veux là-dedans. Tu gardes une compagnie puis tu gardes autant de cartes que tu es capable d'en payer avec ton budget. Okay. puis euh dépendamment, parce que tu des fois tu peux voir une compagnie qui est super bonne, mais ton jeu de cartes il fait pas avec. Fait que tu peux tu regarder sais, l'autre compagnie qui est moins bonne au premier coup d'œil, mais qu'il y a une synergie possible avec ton deck de départ que tu n'aurais pas dans l'autre. Fait qu'il y a beaucoup de calculs dans ta tête que tu peux faire dans ce jeu-là, j'aime ça. Ça fait travailler mon cerveau, c'est merveilleux.
0: <rire> ben c'est bon moi je, je l'ai pas, j'ai pas joué, ça fait plusieurs fois que je le dis, c'est sûr que je vais essayer de le de, de, de soit pas le procurer, mais
1: du moins l'essayer mm -mm -mm -mm. parce que tu m'en
0: parles, ça a l'air vraiment intéressant à je jouer. Je joue jamais crois. tanné
1: depuis un an et demi que je joue, ça pas de sens hein.
0: ben, quand, quand ça. c'est j'aime ça. Des jeux de même mm -hmm. euh, ça peut juste avoir du bon dans un sens. Hein. J'avais
1: euh, vu des stratégies non? que j'avais jamais vues arriver mm -hmm. dans une game bien spécifique, il y avait un alignement des des, des, des étoiles, là. Okay. <rire> on avait un deck parfait d'une stratégie ben ben qui marche pas d'habitude, c'est trop précis. Ah. Il y a vraiment des games très, très spécifiques qu'on n'aurait jamais vu mais là, dans ce game là ça fitait. Quand j'avais un ami une fois il, une... il, il s'était orienté, une stratégie, il y a ce qu'on appelle des flotteurs dans le jeu dans la zone des expansions. C'est euh, une ressource de... une secondaire que tu crées des infrastructures dans l'atmosphère de Vénus ou de Jupiter. Alors, on n'est plus sur Mars. Là. Okay. Puis, il ben, y a plusieurs cartes comme ça. Si tes toutes en même temps, tu capable de faire de quoi Une carte qui est à toutes les deux tours, tu te repartis, mettons, une structure en point. Après, une autre à toutes les autres tu peux mettre un, un cube de plus sur ta carte d'avant et là es rendu un point à toutes les tours avec là vois-tu ça vient de doubler ta carte okay. d'avant puis là ben, si la compagnie est faite avec ça puis d'autres affaires faites tu à développer un engine de monstre là les autres joueurs ont vraiment peur de toi parce que là tu, visuellement tu vois que tu as quatre cartes qui marchent parfaitement ensemble que si t'arrêtes pas pogné ça arrêtait vraiment poche individuellement les quatre cartes okay. fait que chaque carte peut être vraiment mauvaise et vraiment bonne dépendamment du contexte du jeu là. parfait donc euh, pour tes points forts tes points faibles au niveau du jeu ben, se c'est sûr que le point faible, c'est que c'est quand même compliqué. Des fois, tu l'expliques, c'est overwhelming pour un, un premier joueur, là. Ben, tout, tout gros jeu est compliqué. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Mais, euh, je dirais que le point faible, c'est que c'est, quand tu comprends, tu comprends bien, en général. Moi, ma okay. première game, j'ai compris au troisième tour. Il y a comme des générations qu'on appelle, là. Chaque, c'est, c'est long terme à former une planète, fait que chaque tour est une génération. Fait que, euh, à troisième génération, j'étais comme, ben, voyons, donc, j'avais dû faire ça différemment au début, on peut-tu recommencer? Puis là, on a, en fait, on a recommencé, on a reseté la game, puis là, je comprenais tout, puis ça allait super bien, là. Okay. Mais c'est ça. Il y a un petit... Un, un petit Ta première game, tu gagneras pas, puis tu, tu vas débloquer à moitié, pis tu vas dire, « Maudit, j'aurais fait ça différemment. » que... euh, Mais sinon, euh, puis ben, c'est sûr que, comme je vous disais tantôt, la, 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 la qualité des matériaux est pas top, là. Tu, mettons ton petit carton qui dit tes tu es rendu dans tes productions okay, de wow, ressources, tu as des petits cubes dessus, si tu trop fort, les cubes se déplacent, tu sais plus t'étais rendu où. Je faisais dessus 4 pièces par tour ou 5 pièces par tour? Là, je dis des pièces mais c'est des milliards, des milliards, je sais pas comment.
0: Il faudrait rajouter une, des trucs un peu plus plastiques. C'est ça, il y a beaucoup de ouais. monde,
1: qui, il y a des compagnies qui en ont profité et qui font des petits trucs en plastique avec des reliefs. Euh, en 3D, en
0: là? 3D, ouais, 3D. Ouais, 3D. En 3D, oui, c'est ça.
1: J'en ai commandé un kit, d'ailleurs, il était rentrer bientôt. <rire> Après, un, longtemps, à m'être obstiné, je avais pas besoin. Hein. On a eu une coupe d'accident récemment. Ça hein. oh. fait qu'une note sur 10... Euh, moi, c'est 10 sur 10, c'est ah ouais? sûr. C'est oh, ouais. ton même jeu. Les, euh... Même les défauts ils enlèvent pas des points à <rire> ce jeu-là, pour moi. Il ben, y a du monde qui m'ont dit que c'est trop random. C'est vrai que c'est un petit peu random, dans le sens que tu sais pas quelle carte tu vas avoir au début de la game, puis tu prends juste la chute qui fait fit pas, ça peut être bien plate au début de la partie. Il okay. y a une règle optionnelle que beaucoup de joueurs utilisent, que euh, ils appellent ça un draft, un okay. peu comme la Seven Wonders, oh, pas si ouais, un ouais. à ça, ouais. que là, tu passes les cartes autour de la table, et que tout le monde voit plus de cartes au bout de la ligne. Ah. Tu peux choisir un peu plus quest ce qui fait ton affaire. Mais en même temps, des joueurs peuvent t'enlever du stock qu'ils ont vu que tu voulais avoir. Exactement. C'est ce qu'on appelle du hate drafting. Ouais. Fait que ça change un peu la partie, mais c'est prendre des joueurs qui savent jouer, qui savent qu'est-ce qu'ils vont. Tout ce que les cartes font, tu sais. OK. Tout de suite. Mais ça rallonge la game, ça. Moi, je le ouais. fais pas. En général, je le fais pas. Okay. Le, je le côté rentrant, mais pas super. Il est contrôlable, je trouve. Est-ce que tu suggérais un achat ou c'est. Euh, euh, tu sais,
0: il y en a des jeux des fois as... J'ai juste le goût de l'emprunter, ouais, tu non. joues pour ta soirée, c'est un ce jeu fini. que
1: tu veux jouer pour plusieurs fois. Là. Je pense pas que tu vas faire le tour avec une seule game. Okay. C'est un, un de mes bons achats. C'est sûrement mon jeu qui a eu le plus de millage. Oh. Il est tout usé. Tous <rire> les coins de la boîte sont finis.
0: Ben, parfait. Ben, moi, comme tel, j'ai pas grand-chose à dire sur ce jeu, mais je vais l'essayer. Je te ouais, le ben, d'essayer ouais, de trouver ouais. une façon d'essayer. Puis j'en reparlerai dans un futur coup de cœur ou un futur épisode mm -hmm. euh, de mon côté. Donnez mon point de vue.
1: Donc, euh. Je pour... te parler des expansions, j'ai tout le temps, ou, euh, Ah oui on, peut, oui, on peut,
0: parler, euh,
1: un peu de l'expansion. Il y en a, plusieurs, mais c'est comme, c'est, c'est sympathique. T'as Hellas et l'Elysium qui rajoutent deux autres boards du jeu. Okay. C'est-à-dire que la surface de Mars que t'as vue dans le jeu de base est, est plate, tu sais, la même, mais t'as deux autres côtés, genre. Le... Il y a un nouveau board de Ouais, ça, le, ou... le board de base, c'est genre la, la c'est ce qu'appelle la, la, partie, le, la, la vallée de Tarsis sur Mars. Voilà. Le plateau de Tarsis. Puis après ça, j'ai, appris plein de choses sur Mars en jouant à ça. La géographie <rire> martienne est fantastique. Euh, le Hell c'est le pôle sud, puis Elysium, c'est l'autre bord de la planète, dans le fond. Okay. t'as comme trois spots différents sur la planète Mars que tu peux euh, terraformer avec différentes règles, différents trucs. Euh, bref, ça fait que les gars sont pas trop pareils à chaque fois. Venus Next rajoute la planète Venus en équation. Tu terraformes pas complètement Venus, mais t'as des projets à faire là, qui vont te donner des ressources pour Mars, éventuellement. Okay. Après ça, t'as Prélude, qui rajoute des cartes que tu joues au début de la game, que tu peux choisir en partant, comme les, les compagnies, qui te donnent des ressources de base, fait que ça rend le début de la game un peu moins plate ça la ça la partie pour certains mais ça rajoute des possibilités donc ça, ça s'équivaut finalement j'aime ça puis euh, colonies ça rajoute des euh, colonies minières un peu partout dans le système solaire qui te donne okay. des ressources de plus mais là ça rajoute une règle de plus que tu développes des petits vaisseaux spatiales pour aller chercher tes ressources ah. là ça change vraiment le jeu pas mal avec les colonies mais j'aime beaucoup ça puis chaque expérience chaque, chaque euh, chacun des expansions rajoute plein de cartes de projets de plus okay, soit, soit aligné sur l'expansion ou sur le jeu de base aussi Mettons, le jeu de Vénus, il y a peut-être 80% des nouvelles cartes qui sont alignées à Vénus, mais il y en a quand même une... Le reste sont toutes juste pour le jeu de base. Tu pourrais les garder sans l'expansion, ça ne ça okay, l'arrangerait pas. Okay. Puis ils ont toutes cinq compagnies de plus. là Je suis rendu avec 35 corporations, c'est dur au début de la game. Les, les compagnies de départ, dans ouais. le fond, là. Le jeu que... de base, il y en avait 12, il y en avait 12, pis là, bon, je suis rendu à... non Il y en a 30 à ce heure. La prochaine expansion, on en ramène 5 de plus. Là, il faut toutes les apprendre par cœur, savoir qu ce qu'il fait, s'ils sont bonnes ou si sont pas bonnes, c'est top. Ouais, bon, ça C'est pas toute bonne. Il deux autres, on a dit que c'était vraiment de la merde, là. Ah, des fois, ça arrive, hein. Mmh, c'est pas mmh, tout mmh. plat à tout le monde. Puis là, tu vas sur des boards, sur Internet, tout le monde dit « Non, non, elle est vraiment bonne, celle-là, il faut savoir la jouer. » Plus je fais « Bon. » Fait que, c'est ça. Je y redonner une chance. Le chose. trésor d'un peut être la merde d'un autre, là. c'est, Ça change.
0: Parfait. Lors du Nadishcon de Québec, j'ai demandé à quelques personnes présentes de nous parler de leur jeu préféré ou marquant et pourquoi. À chaque épisode, vous allez pouvoir entendre un segment de ce Vox Pop. Salut, moi c'est Pascal, propriétaire du euh,
1: Dans le fond, j'ai mon commerce ici à Drummondville, spécialisé en bubble tea, et produits d'importation asiatique. Donc, mon jeu de société préféré, je te dirais que c'est Talisman. Je me souviens, dans l'époque, on jouait entre amis, en gang, parce que, euh, on, dans le fond, Talisman, c'est un jeu un peu médiéval. On incarnait un personnage, euh, soit un elf un oracle et tout ça, pis on jouait à Donjon Dragon, mais ce jeu de société-là, ben, c'était un peu... c'était pas une game de donjons directement, mais c'était comme si... Mais via un jeu société un peu euh, talisman, bref, pour ceux-là qui l'ont déjà essayé, c'est vraiment le fun. Euh, Puis c'est ça, c'est un jeu qui m'a fait triper.
0: Donc pour la deuxième partie du podcast, comme à l'habitude, on a un coup de cœur, euh, que ce soit un euh, jeu vidéo, un autre jeu de table, euh, une série, euh, whatever, qui reste plus ou moins dans l'univers geek. Oui, absolument. Donc, vu que tu as parlé beaucoup, je vais commencer. <rire> Vas-y Charles. <rire> euh, mon coup de cœur euh, d'aujourd'hui, c'est la série euh, de série TV, Present Break. Je sais pas si t'as écouté ça. Non, mais c'est vieux. Euh, oui, je sais pas, la... pas cette quelle année. Ben là, je dis
1: vieux. La... Oui. Les années 2000, là.
0: Ouais, la saison 5, c'est 2017. Ah fait ouais. que normalement, c'est... Ben euh... vieux que ça. Okay. Donc, mettons, j'irais 2012-2013. Ok, et je suis
1: fou, ben récemment. c'est la date de l'autre décennie.
0: Ah, ok. <rire> mais honnêtement, ma copine, elle les a toutes. J'avais vu, mais sans écouter. J'ai mangé la première saison. Okay. Elle, elle pouvait pas me faire sortir à l'extérieur, là... Euh... Oh, on commence un épisode. Oh, une dernière, il reste encore du temps. Oh, y a, y a trois, il y, y en a trois sur un CD, tu sais. Mm » -hmm. Fait que j'ai dévoré la première saison. Euh, ceux qui connaissent pas ça, en gros, c'est... Euh, si vous connaissez Flash ou euh, Legend of Tomorrow, euh, Ice Coldman, je pense, puis euh, son frère Fire Machine, là, en tout cas, les deux méchants, euh, c'est les acteurs principaux de la série. Fait que c'est deux frères dans une prison. Un qui est accusé à tort, puis que son frère veut essayer de le faire évader. Okay. Fait que c'est plein de... Plein de choses qui se passent, comment qu'il va faire pour évader, s'évader d'une prison à haute sécurité comme ça. Là, tu vois qu'il a préparé plein de stratégies, des plans A, plan B, plan C. Puis, comme toute bonne série, ils ont le don de te finir ça sur un cliffhanger de malade. Non, mais pour quelqu'un qui a la série en boîte, c'est chien. Mais en même temps, hop, prochaine série, ça commence le prochain épisode. Mais quelqu'un qui l'écoute à la télé... T'es
1: à la télé, c'est insupportable.
0: Ah, t'es une semaine à te demander qu'est-ce qui se passe ici. De ouais. y est tu fais te il est-tu mort? Est, honnêtement, c'est vraiment fou. C'est comme les finales de Game
1: of Thrones. Oui,
0: exactement. <rire> t'es après ça deux ans à attendre la prochaine <rire> saison. Mais euh, écoutez, Prison Break, il y a quatre saisons, si je me trompe pas. Euh, une cinquième saison qui ont fait un film avec. Okay. Fait que c'est vraiment l'explication de tout. Fait que là, il ben, là, faut que je commence la deuxième saison euh, prochainement. Mais euh, c'est malade, sérieusement, là, j'ai dévoré la saison, c'est vraiment fou.
1: Pour ton coup de cœur, oui, tu, ben, euh, oh. Moi, je vais d'un truc qui est même pas sorti encore, oh. mais je très bien raide quand j'ai vu les annonces récemment. Il y a un studio de développement de jeux vidéo à Montréal qui s'appelle Tribute Games, je peux te faire des plugs, oui. Ben oui J'adore ce que de Games font, ils sont très rétro dans leur développement, c'est full indie, j'aime bien gros ça. Mais leur prochain jeu, c'est particulièrement trippant à mon avis. Ça s'appelle Panzer Paladin. Euh, c'est full 8-bit, mais vraiment le bien respecté, le vrai 8-bit, avec les, les limitations de palette de l'époque, majoritairement. Ils m'ont dit qu'ils avaient triché un peu. Bon, <rire> mais c'est ça, un, le jeu ressemble un petit peu à ce qu'il y avait Blaster Master au, euh, au NES, okay. qui était un de mes jeux fétiches de l'époque. Regarde, moi, le, le vieux triple de 8-bit que je suis, je capote depuis qu'on sortit les premières vidéos de ce jeu-là, le, le mois passé, même pas. Ça fait deux semaines, les gars, ils ont sorti le démo pour PAX euh, la semaine passée, je pense, PAX okay. East. Puis là, j'arrête pas, de, depuis que c'est sorti, de checker des news, checker des vidéos. C'est même pas sorti, je suis fou d'exciter, regarde. Ils ont trouvé un artiste que il j'adore. Ils ont trouvé un artiste que j'adore pour faire euh, les artworks. Il y a vraiment un style full années 80, là, avec des robots qui chaînent comme dans le temps des mecs-là. Full analogique. Regarde, c'est ça. Pour le vieux triple que je suis de, de la génération devant l'Internet, devant euh, ça me parle beaucoup, ce jeu-là. Ça,
0: ça va sortir sur consoles? Il va
1: sortir sur toutes les consoles, ouais. À date, les jeux, les jeux de tribute sont pas mal partout. Okay. Fait que, euh, c'est ça, le trio de games, je ne fais pas d'argent avec eux autres, je ne suis pas dans la compagnie, <rire> mais je trouve que leurs jeux ont l'air vraiment le fun.
0: <rire> Pour que ça soit crédible, faut que Panzer tu subies tes blogs,
1: après ça tes insultes, ouais, c'est comme ça t'es tu es sûr que... le. Ben, j'ai rien à dire, j'aime tout ce qu'ils qu font, en fait. Ben, c'est ça, fun, ça? Ben, j'ai connu ces gens-là parce que c'est la compagnie, avant, au début, le, les gars de cette compagnie-là, c'était ceux qui travaillaient euh, chez Ubisoft à l'époque, qui ont fait le jeu Scott Pilgrim, okay, le, okay, le, oui, le, oui. Le, le jeu de, de le, le Brawler. oui, Il... oui. oui. Au début, je voyais qu'il y avait un jeu de Scott Pilgrim qui s'en venait dans le temps. Je pensais que c'était pourrait être un genre de, tu un jeu de film poche, le fait vite, là. Finalement, je suis tombé là-dedans. C'est malade. C'est une lettre d'amour au 8 bits. Il y a tellement de références à mille affaires. Autant à la BD de Scott Pilgrim que juste des jeux vidéo en général, J'ai dit, ces gars-là, c'est des tripeurs, ça a pas de sens. Faut que je découvre c'est qui, tu Finalement, ils ont, sont partis de Ubisoft parce que Ubisoft n'est pas très, très, très vendu. à l'idée de faire des jeux rétro, euh, en 8 bits. Fait qu'on partie de la propre compagnie, Tribute Games, ça fait peut-être 6-7 six, ans six qu'ils existent, je pense. Okay. Puis ils font juste des belles affaires. Hein. Ah ben c'est cool, ça. Ils sont pas super connus, je pense, mais ils m'ont gagnent à être connus, j'ai l'impression. Fait qu'on répète, le Panzer Paladin. Panzer Paladin, ça va être okay. malade.
0: On regarde ça de près.
1: J'espère que ça va être malade, mais ça se peut que ça soit pas bon pour avoir l'air fou aujourd'hui. <rire> la
0: pas la dernière
1: fois que j'ai eu un bon gut feeling pour un jeu de même, c'était Axiom Verge, euh, okay. qui est un genre de Metroidvania qui est sorti là, il y a quelques années puis euh, j'avais vu les premiers vidéos, j'avais capoté ma vie, j'avais joué à Pax, je dormais plus la nuit. Là. <rire> moi, les vieux métroïdes, ça me parle.
0: Excellent.
1: <rire> voilà. Pour terminer, ben, on est rendu à la section des plugs. OK. Ben fait je... que, euh, tu peux te plugger... Euh... Euh, je vais me plugger moi-même. Ben, euh, oui. Donc, je suis dans, comme je l'ai dit au début, je suis d'aise. Euh, mon webcomic, c'est Frivolesque. On peut le trouver sur frivolesque.com, également Frivolesque sur Facebook, puis sur euh, Instagram. Frivolesque, c'est F-R-I-V-O-L-E-S-Q-U-E. C'est comme frivole, mais pas tout à fait, fait que c'est frivole esque Tu sais, Jean? Genre... On
0: va mettre les, euh, les liens dans les commentaires, enfin, pas dans les commentaires, mais dans les oui. descriptifs Merci
1: du truc. Euh, pour ma
0: part, on peut me retrouver euh, sur Facebook et euh, YouTube. Euh, les deux de pique, deux en chiffres, parce qu'il y a des gens qui nous ont pris deux en lettres. OK. Les petits maudits, on mmh. va vous repogner.
1: Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est drôle, c'est plate, ça, quand tu fais prendre ton affaire.
0: Ouais, ben, Au début, mon
1: esque il arrête de s'appeler Vitamine 5, c'est ma première idée ah? de mon titre. Ben, c'était un site de fête japonaise, fait que je j'ai pas, euh, pas, gardé ça. Ben, c'était en fait, c'était, elle, elle, avait un 5, five, un five, un five, le chiffre 5. Moi, je voulais f i -E, mais, euh, okay. je, je voulais pas qu'il une confusion, non.
0: <rire> Donc, oui, c'est ça sur euh, Facebook et euh, YouTube, ainsi que sur baladoquebec.ca. Fait qu'on peut retrouver tous les futurs et les anciens épisodes, qui vous, euh, qui vous permet aussi d'aller les écouter sur iTunes et Podbean. Normalement, ça sort le vendredi vers 6 h puis sur iTunes et pas de bing, vous les avez, je pense, le lendemain, vers euh, 24 heures après, quelque chose du genre. Mm
1: -hmm.
0: Fait que, euh, ben c'est tout pour, euh, pour moi. C'est super bon ton ben, podcast, c'est de la grosse qualité. Ben, excellent, merci.
1: <rire> faut il que c'est des chars ou Sushi, je sais même plus? Ben, peu importe. Peu importe, ok.
0: Le monde me connaît sur Sushi, mais euh, je me plug. Euh, en tant que cher. Je sais jamais comment
1: appeler le monde. <rire> c'est pas grave. C'est comme hier, j'étais avec Luduc, j'alternais Luc puis Luduc constamment, puis c'était difficile. Quand on est habitué. On hein. est habitué à un ou à l'autre. Le personnage puis le, 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 la, le, la vraie personne, c'est un mélange. Non, ben, merci beaucoup, Denz. Ça fait plaisir, merci Donc, de m'avoir euh, invité.
0: À une prochaine, peut-être un prochain épisode. Sûrement. Excellent. Donc, euh, merci beaucoup à tous et on se revoit à un prochain épisode. Au revoir! Mmh.